0: Muy buenas tardes, amigos y familia de la Caja de Pandora. Bienvenidos al segundo espacio de esta jornada 34 de nuestra programación central. Carlos Guillermo Senra, su servidor, Educación Integral, Investigación Integral, Prensa Alternativa, 6.com mi espacio personal. Pero esto es la Caja de Pandora y estamos continuando una tarde de terapia, nunca mejor dicho, el primer espacio dedicado a la terapia de pareja o algo así, este en sentido general a terapias eh, psicofísicas y de testeo, el próximo espacio a la terapia holística de nuestro amigo dispositivo Gili Resonance y es el momento de presentar y anunciar a Hilda Chao, terapeuta, amiga, terapeuta, bien digo amiga y compatriota argentina, a quien diéramos en conocer allí unos años atrás en un taller de eh, CDS, o en realidad nos conocimos antes y enseguida nos vimos en el taller de CDS. Ahora se me acomodan bien las, eh, las ideas. Eh, fuimos alumnos, pacientes, consultante, consultantes de, de Hilda. Hilda nos hizo cambiar nuestra manera de escribir. Por allí nos dio también un trascendente consejo relacionada con una incertidumbre que tenía en ese momento, que era la de si dejo o no dejo tal, traba tal trabajo. Y, efectivamente, por recomendación de Hilda, lo dejé y fue una más que feliz idea. En nuestro último encuentro personal, Hilda tuvo la sugestiva idea, nuevamente usamos esta palabra, de eh, regalarme el libro Antropología Metafísica de Don Guillermo Alfredo Terrera y bueno, muchas cosas en común, muchas cosas para comentar Pero principalmente es momento de dar la bienvenida a nuestra amiga Hilda Hola Hilda, ¿cómo estás? Hola,
1: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, encantada, encantada de verte, encantada de estar contigo y bueno, y con todos tus seguidores Gracias bueno, por la invitación Hilda
0: una alegría verte. A ver, yo entendí bien estás en España, que, que a mí viste que te puse unos 10 signos de interrogación, me llamó la atención que no sabía nada.
1: No, 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 no estoy en España. Ojalá estuviera en España. No, no. Ah, sí, porque por entendí una... No, sí. Eh, lo que yo interpreté es que vos estabas en España y después ah, recordé no. que ya no estás en no, España. Esa fue el error. No,
0: sí. Estamos con el con el mismo horario, pero un poquito más al norte por eh, Escandinavia. Bueno, Hilda, eh, no sos nueva para Carlos, para la Caja de Pandora en cierto sentido tampoco, te entrevistamos ahí por eh, Dinámica de Grabación hace unos tres años, pero por ahí es un lindo momento para presentarte, a partir de, bueno, experiencia de vida relacionada con lo terapéutico, formación y lo que quieras decir eso, en términos de conocerte más.
1: Sí, eh... Eh, de lo que yo hago, bueno, principalmente cuando vos me preguntaste, o contaste, mejor dicho, eh, cómo nos conocimos, sí, nos conocimos, en, recuerdo en aquella reunión, eh, hoy estuve con algunas personas que estuvimos en esa reunión, o oh casualidad, o oh causalidad, ¿no? Eh, y lo que más me gustó, la palabra amigo, ¿no? O sea, uno crea una amistad, eh, más allá de, de vernos o no, o no vernos. Es una amistad eh, más profunda. Es cuando nosotros conectamos con el ser. Y en el caso mío, en el caso de la memoria celular, eh, que trata varias técnicas, una de ellas es la técnica del touch for hair, o que es el toque para la salud, que trabajamos con el testeo muscular, con eso que, que vos anunciaste. Eso es una forma avanzada y de vanguardia para prevenir eh, en, en este momento la salud y en la actualidad. O sea, estamos eh, trabajando con una impronta rápida que trabaja eh, no solo con ejercicios, sino eh, trabajamos con los reflejos de ciertas técnicas y esto nos lleva mucho más rápido es lo que hace que yo pueda ingresar a lo que llamamos decir, Hilda me dijo, o Hilda me sugirió no, el cuerpo de cada persona, el cuerpo. Yo siempre digo, Carlos, que soy un mouse, <ríe> en este caso. Sí. Bueno, sí, bueno no, la...
0: sí. Sí, sí.
1: No, no, que vos me decías en España, no, vivo en la Argentina... Eh, y vivo en el lugar que nací, o sea, en mi pueblo, Lavallol. Eh, ahí es donde yo vivo. Y estoy feliz de estar acá. ¿sí?
0: Bueno, Hilda, a ver, ¿Sí? eh, si pudiéramos definir lo que alguna vez hablábamos, y recuerdo que lo hicimos cuando te grabara aquella, aquella entrevista en tu casa en 2017. Ah, mirá, cuatro años. Qué barbaridad. Sí, sí. Eh, en España, lo que para un argentino es memoria celular, aquí es kinesiología lo cual genera una gran confusión mental, porque para un argentino, kinesiología es la fisioterapia de España. Entonces, bueno, es un lío que no dejamos de aclararlo cuando pusimos el texto explicativo de este programa. Entonces, ¿cómo definís tú memoria celular que en España es sinónimo de la kinesiología de, de aquí?
1: Bien, en España seguramente es la kinesiología aplicada que tiene que ver eh, con, el, con lo que es el testeo muscular. Luego hubo otras escuelas como Ombrain y Brenjim que esas escuelas tomaron parte de los testeos musculares para llegar a otras instancias. Entonces, si uno abarca todo lo que va dentro de esa línea, porque también la osteopatía emocional habla de lo mismo, también lo que es eh, lo que Luis Díaz habla de lo que es el cuerpo dolor, también abarca eso. Yo lo que a lo que me aboqué siempre fue a, esas, a esa temática, a que me llevara al que el cuerpo esté manifestando lo que el cuerpo emocional, el cuerpo mental o el cuerpo espiritual tenían para decirme, tenían para decirle a la persona. Entonces, ha basado en eso. Son varias las técnicas, entonces todo eso para mí, cuando una persona, eh, un consultante viene hacia mí, lo primero que hago es eh, testear, con, con el testeo muscular, ¿por dónde vamos a abordar esto? O sea, yo no elijo, acá elige la persona, y ahí entonces es la mejor elección, porque es lo que la persona necesita, lo que ese cuerpo va a decir, y que, ¿dónde está el bloqueo? El bloqueo eh, es eh, inconsciente, que a veces, bueno, estamos a veces en un desequilibrio, o, o, o el desequilibrio de la impronta inconsciente o consciente, eh, de pensamientos improductivos a veces que nos hacen tomar distintas decisiones o, o yo no digo ni malas ni buenas, distintas, que el camino a veces se nos hace un poquito más largo. Yo creo que si tomáramos una, una, un atajo estaría po, mucho mejor.
0: Hilda, a ver, si tuviéramos que decir, bueno, eh, el testeo muscular, las técnicas eh, relativas al testeo muscular nacieron para esto, o sea, en esto son irreemplazables. Eh, ¿Puede ser que eh, podamos valorar algo así? Eh, ¿Para qué tipo de casos valdría eh, esta idea?
1: Bueno, si hablamos de la kinesiología aplicada, por ejemplo, eh, nosotros abordamos la parte física, emocional y mental. En la parte física podemos llegar a tener eh, encuentros... Eh, de desbloqueos, de dolores eh, de mucho tiempo, o sea, dolores eh, que han estado con nosotros mucho tiempo ahí. Y otros dolores más suaves, tiene varias instancias. En lo que es eh, la parte emocional, la, esta, esta técnica trae todo lo que es eh, la medicina china, trae lo que son los cinco elementos, trabajar sobre todas las emociones de lo que es el micro y el macro, ¿no? O sea, cómo lo vemos nosotros dentro de un macro, eh, que ven los. los este, en la medicina china lo ven desde lo grande y a lo pequeño. Entonces ahí es labor. La y después está eh, un brain que podemos ir a la edad de la causa. Podemos llegar, de acuerdo a lo que el consultante necesita dentro de la problemática que tiene, poder llegar a la edad de la causa que nos puedes decir a dónde no habíamos sanado esto, lo recuerde o no lo recuerde, porque la memoria es selectiva. Yo puedo recordar qué me pasó en ese año que sale en el testeo muscular o no. Eh, cuando digo lo recuerdo, bárbaro. Si no lo recuerdo, eh, no importa. Pero puede ser después que voy a casa y mi mamá o, o alguien me lo hace recordar. Es una anécdota.
0: Muy bien, Hilda. Eh, ¿Podríamos decir que hay, eh, en, en algún caso al menos, que puede haber problemas energéticos que no sean indicadores de otras cosas? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque... Eh, una vez me comentaron algo increíble que era que una persona se la pasó recorriendo a especialistas porque, teníamos tenía un malestar general de, de, eso es lo que creo, creo recordar más o menos eh, medio indefinible y de, de, de solución este, indefinible también y resulta que dio, con una suerte de terapeuta, terapeuta energético que, que le dijo, no, ¿sabes cuál es tu problema? vos te tenés que poner una plancha de cobre en un zapato porque tenés, tenés el cuerpo energético corrido entonces, ¿a qué voy con eso? era un problema energético, parece que puramente energético y que no era indicador de otra cosa, ni emocional, ni de trauma, ni de programa. Entonces, eh, ¿es tan raro esto que acabo de comentar? ¿O hay otros problemas energéticos, otras situaciones que no sean indicadores de lo psicológico?
1: Eh, sí, hay. Eh, a nosotros lo llamamos factores X. Porque, bueno, pueden estar en un pensamiento pueden estar en, en nosotros mismos o puede entrar en un momento determinado que no nos dimos cuenta, en un ambiente, ¿no? Eso se llaman factores X. Nosotros trabajamos también la parte de factores X, sí, es, es, es real. Vos lo contás, eh, como uno a veces lo cuenta, como algo, como algo mágico, pero en realidad eh, la magia está en nosotros, eh, es, es, es así, es tan real.
0: Y digamos, Hilda, eh, hay también en materia de eh, estadística, que de, era algo de lo que hablaba en mi, en mi clase antes, que a veces uno es como que no, no puede fijar eh, demasiados pilares para valorar las cosas, para dar eh, recomendaciones, terapia, pero uno a veces tiene de una manera muy sólida de dónde agarrarse por lo que le va mostrando la, las cosas, especialmente si se repiten. Entonces, a, eh, atender gente de todas las edades ¿Qué, qué, ¿Qué patrones, de digamos, de valoración nos podés hacer en cuanto a, bueno, eh, suele haber tal tipo de problema en los niños, tal otro en los adolescentes, tal en, eh, más en las mujeres que en los varones, tal en la vejez?
1: Bueno, a ver, sí, eh, trato todo tipo de pacientes, inclusive a veces hay pacientes que están hasta en la pancita de mamá, por ejemplo, ¿no? Eh, me ha pasado, Tengo, la verdad que tengo una, eh, una alegría muy grande con todos estos años vividos que me han enseñado mucho. Esto te cuento, por ejemplo, en el caso, en estos momentos que estamos viviendo, porque vamos a decir que son momentos muy especiales, yo lo primero que tuve así de, de casos de ataques de pánico, por ejemplo, es en la persona mayor. Y en realidad eh, fue lo más impresionante que me dio, porque tenían mucho, mucho miedo de algo desconocido, que no sabían ellos este, de dónde venía y por qué venía. Eh, me lo trajo, recuerdo, su hijo a la pareja, eh, ellos eran de Chile, me acuerdo, también, y lo que empezamos a comentar eh, con ella, más que nada con, con su mamá, fue el, el recordar quiénes éramos, eh, cómo éramos de pequeño, cuál era la fortaleza que teníamos, ¿Cómo, si habíamos dudado de poder subirnos arriba de un árbol. Y empezamos a recordar todas esas cosas, y bueno, fue maravilloso, fue el encuentro, ya te digo, el, lo primero que recibo de este 2020, que fue el año que, que nos quebró en muchas cosas, ¿no? Y en los adolescentes, la tristeza, la gran tristeza, Principalmente me ha tocado tener que atender a, a mi nieta, eh, ella quedó trunco su viaje de egresado, quedó trunco su último año de festejar, de, de poder este, estar con sus pares, eh, que bueno, que ya iban a comenzar la nueva etapa de la facultad, así que, eh, bueno, ella también un caso de ella, pero de muchos casos que han venido adolescentes, he trabajado muchísimo con adolescentes. Luego, bueno, los adolescentes en esto de, de ser rebeldes, de no poder manifestar su rebeldía, de sentirse controlados, como que estaban controlados, vivían en sus cuartos, no querían salir ni siquiera a charlar con sus padres. Bueno, esto fue un tema. Un tema que, bueno, que después se fue abriendo pasito a pasito, ¿no? Para que, bueno, algunos tenían permisos y otros no. Eh, los cambios, los cambios de colegio que tuvieron que hacer algunos eh, fue fue muy, muy traumático para ellos. Ahí nosotros trabajamos mucho eh, en el poder del mayor potencial que tenían estos, estos adolescentes. ¿Y cuál era el, el mayor potencial que yo descubro de ellos? Es que era su, su creatividad de crear lo nuevo, de su nuevo el, el futuro, ¿no? Ellos, ellos decían, bueno, ¿qué futuro tengo hoy? ¿Qué puedo estudiar hoy? ¿Me querré quedar en este país o no? Son, son todas esas preguntas que se hacían. Eh, volver a sentir la alegría que, que me contaban sus papás después de, de una sesión, eh, para mí fue, era un, 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 la verdad que una tremenda, una tremenda alegría de mi parte, porque bueno, eh, yo amo lo que hago, eh, no lo estaría haciendo si no lo amo, así que sí. Y en caso de los niños pequeños, que también he trabajado mucho con los niños pequeños, porque bueno, una de las eh, de las técnicas eh, de memoria celular, como las llamamos acá en la Argentina, está también lo que se llama eh, el Brain Gym, que es gimnasia cerebral, donde tiene el niño muchos, muchos ejercicios para poder salir, del, de las problemáticas de aprendizaje Y en el caso del niño eh, Pequeño Bueno, el niño de 5 de años eh, Todavía no Pero el que empezó el primer grado Sí tenía muchas dificultades El hiperactivo tuvo muchas dificultades Pero bueno, eh, con ejercicio Con trabajo, me gusta siempre Trabajar con, con papá y mamá Cuando vienen ellos Me gusta trabajar mucho con papá y mamá Así que tengo de todo, Carlos. Eh, yo no puedo decir que, que hay algo que, que no se puede. <ríe> Para mí todo, todo puede cambiar. Si nosotros podemos llegar a, al encuentro, ¿no? Al encuentro de ese ser, eh, creo que podemos hacer muchas cosas y grandes. Y no las hago yo. Lo hace el otro. Yo solamente, como te vuelvo a decir, soy una parte de guía ahí que... Que bueno, que la vida me dio toda esta experiencia maravillosa y que te agradezco mucho a vos que yo pueda hablar de esto, porque poco hablo de esto, de lo que yo hago así, en público, ¿no? Así como ahora. Te agradezco mucho.
0: No, Hilda, por favor. Eh, ahora esto es tu programa. Así que, como te decía, te vamos dando pies para que expliques lo que es imposible, que no puedas explicar que es... Eh, bastante, les aseguro, y aparte ya lo están comprobando. Y están poniendo lindos comentarios, que recién mostré, eh, puse alguno en pantalla. Eh, Hilda, a ver, si, si tuviéramos que definir más o menos técnicamente, bueno, explicándolo un poco, digamos, eh, ¿qué es un ataque de pánico?
1: Ah, bueno. Eh, tiene varias sensaciones el ataque de pánico. Eh, eh, hay ahogos, la persona se ahoga, no puede salir. Eh, tengo, ahora ahora hay, hay unas personitas eh, jóvenes, que inclusive son personas que, que, que tienen que viajar, que tienen que salir, el, que igual no dejaron, o sea, no dejaron de salir, y de pronto sienten ahogos, eh, sensaciones raras, ¿no? mira el ataque de pánico, yo no digo que se aborda de una manera, en realidad lo que nosotros abordamos acá es, eh, la pregunta es la siguiente, ¿por qué viniste acá? ¿Cuál es el tema? Entonces, si vos no tenés este problema, ¿cómo te gustaría sentirte? Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver todo lo que a la persona se está dando cuenta que no tiene. Que ya eso no lo, no lo, no lo está pasando. Entonces, pues a partir de ese momento eh, empezamos a trabajar. Libertad, o sea, no es libre, eh, me dicen no es libre, no disfruta, porque no puede disfrutar en ese, en ese estado. Eh, pierde la paciencia, ¿no? A veces no duerme de noche. Entonces, ¿qué sería la mejor forma de estar? Bueno... Eh, tener todo esto implica que tu cuerpo, cuando lo vamos a hacer el testeo muscular, va a decir, bueno, mira, el camino es por acá, o es por acá o es por allá. Hacemos los ejercicios, hacemos la alineación, recuerda que te dije que las técnicas son eh, técnicas de reflejo, o sea, si vemos trabajamos la, la parte de... de Osteopatía, si trabajamos la parte de, de lo que se llama eh, los neuros linfáticos, los neuros vasculares, son todos puntos de reflejos. O sea que vamos a ir nosotros directamente a eso, a ese punto. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Y quién lo indica? ¿Cómo lo indica? Y bueno, lo indica el cuerpo. Por eso la persona, cuando libera todo eso, va a estar más libre, va a disfrutar más va a poder este, darse cuenta, es como que si se sacara, yo pienso que es como si sacara un velo, eso es lo que me dicen, o también me dicen, estoy con más alegría, o pude disfrutarlo más, o me dicen, eh, o cuando vienen la primera vez, digo, ¿cómo viniste hasta mí? Y me dicen, porque me mandaron, ¿y quién te mandó? Y fulana. ¿Qué te dijo? Ay, no sé, no sé lo que haces, pero dice ella, resolvió su problema. Y ese es el, ¿cómo viene la gente? ¿Cómo llego yo a poder eh, utilizar esta técnica? Primero, bueno, me llevó unos años, yo siempre fui incorporando una, después otra, si digo 10 años, más o menos 10 años, pero siempre avanzando. ¿Y qué digo? ¿Cómo lo podemos hacer de la manera que lo queremos hacer? Y de la manera que lo podemos hacer es encontrándonos con ese ser que está ahí delante nuestro. Cuando empezamos a tener la conexión, ese ser empieza a tener la sanación. En el caso del, del ataque de pánico, hay en este momento hay mucho de condimento para que ese ataque de pánico brote. Brote en este momento Y es, es este se, eh, ha sido para mí eh, Si digo en todos los años Que vengo trabajando Es donde más Si tengo que destacar algo eh, Es esta área El ataque de pánico Y hay una parte de los reflejos Que son los reflejos perinatales Que también es una Es algo maravilloso Que esto sí me vino a mi casa, Carlos ¿eh? Vino John Breda a darnos este, este fue un regalo de la vida eh, Edith Aboico, que es belga, una instructora de Touch for Health eh, acá en la Argentina, eh, me pide que si John Breda puede dar este taller, este, esta formación en Lavallol donde yo vivo y en mi casa. ¿sí? Ahí la hicimos. Ese reflejo que hoy, dos reflejos son los que más salen en este momento con respecto al ataque de pánico, es el reflejo de parálisis y miedo. Que es muy interesante conocer qué es, también, y el reflejo de Moro, ese que se llama lucha y huida, ¿no? que yo no me puedo encontrar con el otro. Esa es la más o menos con lo que trabajo en este momento el ataque de pánico. Muy bien, no
0: sé. no, qué, me, qué me, me surge ahora? Es algo un poquito tragicómico, resulta que en un momento de, del año pasado, este 2020 un poquito especial, que no tiene, no tiene demasiado sentido profundizar por qué, una vez escuché algo que la verdad que me causó gracia, era, pero era, bueno, nuevamente tragicómico, decían, con lo que está pasando ahora es muy divertido ir por la calle o, o, o por cualquier lugar donde hay gente, un medio de transporte, un supermercado, no sé, por una calle, ¿Y cómo se dejó, de escuchar, la, la, eh, se dejó de escuchar la tos? Es como que la tos desapareció del planeta Tierra. A mí me causó mucha gracia eso y me di cuenta que era cierto. <risa> se, se fue la tos del planeta Tierra. Entonces esto por ahí extendido, por analogía, a, a tu tarea, al tipo de gente que recibís, a los tipos de problemas que estás eh, valorando. ¿Qué cosas, a, a raíz de lo que está pasando desde el año pasado, qué problemas dejaste de recibir?
1: Bueno, a ver, eh, yo creo que muchas veces eh, es, es duro, es, es, es fuerte. Eh, muchas veces he dejado de recibir aquello que estaba recibiendo, como decir, eh, creo que vos estabas hablando, el tema de tener hijos, ¿no? Eh, creo que hoy... Eh, se lo plantean y muchas, mucha gente se plantea este, si voy a traer un hijo al mundo en este momento. Eh, yo siempre dije de pequeña que somos almas valientes las que vinimos en este momento de transición, pero lo dije siempre, porque comparaban aquella época, a los 13 años, que yo no había nacido en la época de Leonardo da Vinci, que me hubiera gustado. No sé si no nací en otra vida, pero bueno, pon, ponémoslos así. Y decía de que había estado todo inventado y que podíamos estar inventando ahora. Este momento que, que, que dije, bueno, no sé si lo iba a vivir, que lo estoy viviendo, me parece que la gente se plantea esto, ¿no? Como, como, como caso de, de, de plantear. Pero entrando a a lo que yo en el ámbito que yo trabajo, en lo que yo estoy, eh, no sé, me parece que la gente trata de encontrar eh, lo que mejor eh, puede sacar de, este, de esta situación, es de hacer ese cambio, de poder comprender lo que está viviendo. Y comprenderlo en la familia, porque hay personas que son, le decimos nosotros los despiertos, Aquellos que están despiertos, pero no toda la familia despierta, me preguntan, ¿cómo hago, Hilda, para despertarlos? Y yo digo, mira, en el caso de la memoria celular, nosotros sanamos y lo que nosotros sanamos, lo sanamos. Hacia adelante, porque no lo vamos a seguir transmitiendo más, porque lo estamos sanando. Y hacia atrás, porque ya no nos lo transmiten más. ya o sea, eso que me transmitían yo, ya no lo estoy recibiendo. Entonces, ya venir, ya al venir, ya estoy recibiendo algo para traer a mi familia. Y es extraordinario ver que si un si un miembro de la familia viene a trabajar en este, en esta, en esta temática, va cambiando la familia. Es increíble, es como si fuera un un generador de motorcito pequeñito que empieza a brillar ahí una chispita y se va encendiendo la familia, y es maravilloso. Yo puedo tener la suerte de poder atender, empiezo con el hijo, después con la mamá, después con el papá, después con el cuñado, después con... <risa> Y todo, como esto es neutral, yo trabajo con lo que dice el cuerpo, nada más, o sea, si uno lo quiere decir, lo dice, la persona puede decir si, si lo sabe o no lo sabe, pero bueno, es así. No sé si te contesté lo que, que vos querías, pero bueno, ahí estamos.
0: Sí, Hilda, por supuesto, al principio nos contabas el tema este contundente de que, dando a entender que en un momento tenías consultas relacionadas con bloqueos, eh, con el tema hijos, tenerlos o cómo, o cómo tenerlos, o cómo se los está teniendo, sí. y que parece que eso, al igual que la tos, <ríe> al igual que la tos desde el año pasado, desapareció de, de la sí. tierra por otras, por otras sí, inquietudes. Sí. Eh, Hilda, aquello que eh, alguna vez me realizaras <ríe> ahí mismo de liberación del pericardio, ¿cómo se lo explicas a la gente?
1: Bueno, eh, vos sabés que yo testeo antes a la persona para saber qué es lo que quiere. Y hay muchas cosas que, que primero la gente trae, que es libera la liberación del estrés, que trae mucho estrés. Pero cuando el estrés eh, eh, supera a todo esto el estado del corazón, cuando la persona viene con un bloqueo tan grande, tan, tan, tan profundo, y yo veo que, que es como, como que la, la, el caparazón que tiene es muy, 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 muy duro eh, y le pide pericardio, te puedo garantizar que es como una semilla que se abre increíble, y el otro día eh, atendí a una niña eh, que hace muchos años que conozco y que ella cada tanto vive, yo vivo en la parte de la provincia y ella vive en la parte de capital, y hay restricciones para poder pasar a veces, y ella bueno, se, 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 se arma de, de coraje para venir y bueno, vino siempre desde el momento que se cerró todo, igual ella vino siempre entonces viene eh, y me pide eh, esto de la liberación del pericardio. Y en realidad eh, ella me dice que se lo merece, que se lo merece hacerlo. ¿Y qué pienso yo que lo, cuando lo hago? Bueno, pienso de que es lo que en esta liberación en la que uno abre todo esto que es esa caja, es una caja maravillosa que está ahí, que está el corazón, ¿no? Esta es la liberación del pericardio. Si bien... Lo que yo estudié es la parte de la este, osteopatía emocional, donde tocamos puntos, pero también hay algo muy valioso que tiene, que es la palabra. Que cada cosa que vamos viendo en órganos y sistemas, se van anunciando palabras. Y esas palabras son como llaves que van abriendo. Y van abriendo todas, todos, todo nuestro cuerpo, desde el sistema nervioso, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, bueno, y así vamos. Entonces, esa caja se abre, y cuando esa caja se abre, te dice a dónde están las heridas de ese corazón, a dónde quedaron fijadas esas heridas. Es hermoso, no todas las personas me lo piden, pero me encanta hacerlo, no lo hago por respeto, yo respeto mucho eh, lo que el otro me pide. No soy de decir, ay, sí, vos vas a necesitar de esto. Yo no, yo no. Jamás lo haría, jamás lo hago. Este, a veces, bueno, los años, Carlos, <ríe> que son muchos, eh, me hacen, me dicen cosas. Y a veces digo cosas. Y cuando vuelven me dicen, porque lo que vos me dijiste, y yo pregunto, eh, ¿Qué te dije? <ríe> pero sí, pasa, pasa, pasa eso que, que, bueno, vaya a saber de dónde viene, ¿no? Ese.
0: Y era para, también para darle una idea más eh, general a la gente. Algo mencionaste, una, un tipo de osteopatía, pero más o menos alguna idea de, de protocolo partiendo de que es una suerte de masaje, ¿no?
1: Eh, sí, eh, sí, se hace la camilla, se tocan puntos específicos, eh, se trabaja con las fascias, eh, bueno, la liberación del pericardio es, un, es puntual, en la parte del esternón, muy lindo, eh, se libera el corazón, se libera el corazón, y a veces las heridas del corazón, uno cree que es el, hay, hay, hay varias heridas del corazón. Y las heridas del corazón a veces vienen, eh, que a veces no son nuestras, no son nuestras. Yo digo que tenemos dos meridianos este, centrales en nuestro cuerpo, uno adelante y otro atrás. Y el meridiano de atrás, que es el meridiano de la columna vertebral, eh, mediano meridiano concepción, dice que muchas veces eh, nosotros nos ponemos las mochilas de otros. Esas mochilas que nos pesan y no son nuestras. Esas son las mochilas que realmente tendremos que ver y vernos. Eh, digo, ¿es, ¿es mío o es del otro? Y la mayoría de las veces eh, es del otro. Y es del otro porque mm, nosotros nos vemos en el otro, pero no somos el otro en ese momento. Lo importante es saber que, cuáles son mis mochilas. Y esas mochilas a veces son las más difíciles de sacar, que son las mochilas de de lo que escuchamos, de lo que nos dicen, de las injusticias, de todo lo que nosotros no lo haríamos, no lo pensamos, eh, no lo haríamos. Pero bueno, lo hace el otro y nos molesta y todo eso. Y eso no, es. yo, sé, yo sé que a vos te, te gustó lo del pericardio C cuando lo hicimos eh, y la verdad que eh, me gusta mucho porque fue lo último que yo incorporé a lo que hago de todo de todo lo que hago, ¿no? Porque, bueno, muchas de las cosas no te nombré de lo que hago, pero porque todo tiene que ver con lo que la persona me pide. Yo yo, yo tengo acá, yo soy un mouse, entonces, bueno, tengo un programa, bueno, y como la computadora, vos sos la biocomputadora, entonces, ¿qué me pide? Bueno, primero, ¿qué hacemos? El encendido, porque la computadora hay que encenderla primero para poder ingresar a los programas. Entonces, ¿se enciende ella sola? No, me enciende, se enciende ella y me enciendo yo. Así estamos, eh, en conjunto los dos. Y cuando estamos encendidos ahí empezamos a hacer el trabajo. Es único, entonces no puedo decirte, con cada ser es único, tendría que contarte todos los casos y qué sé yo, no sé, de estos años no sé cuántos serían. Nunca nunca llevé la cuenta, porque no llevo, no llevo cuenta de nada de eso, la gente se lleva los papeles, todo, no tengo fichas, no tengo tarjeta, eh, la gente viene porque el, alguien le dijo que venga a mi casa,
0: y es mi casa ¿Sí? a donde atiendo. Hilda, algún ejemplo de esto que sería eh, digamos, lo reiteraste como que fuera un, un tipo de caso significativo para tratamiento por medio de la liberación del pericardio eh, de estar, sí. eh, si se quiere cerrado por acción de llevar una carga que le corresponde a otro eh, ¿cuál sería por ejemplo un una, una definición Sobre qué tipo de, de carga Relacionada con cierto tipo de familiar en general O cierto tipo de vínculo De situación en general
1: Sí, mira, yo siento que Un familiar está mal Y yo me pongo mal ¿En qué lo ayudo? En nada ¿Qué me sirve hacerme mal? Nada ¿Qué le sirve al otro que yo me ponga mal? Nada. Entonces, yo para ayudar, tengo que comenzar a pensar bien, pensar mejor, pensarlo bien. Cuando decimos, no puedo hacer nada por el otro, sí que puedo, puedo pensarlo bien, y ahí puedo. Esa es la diferencia. Y si es mi tema, es mío. Me estoy pasando este tema que es mío. Pero no es del otro. Esa es la diferencia de uno con el otro. Cuando, por ejemplo, yo tengo casos, ¿no? Y, y ahora los estoy anotando. Los estoy anotando en una carpetita. Entonces termino de atender y empecé, empecé a hacer. Bueno, ¿será mi libro? No lo sé. Pero bueno, ahí estamos. Viene una persona y me dice... Eh, que, está, que está bárbaro, que está bien eh, Bueno, entonces le pregunto a qué viene Entonces me dice Ay, dice, yo quiero saber porque estoy, estoy muy bien ¿Y qué sentís? Ay, estoy enamorado, muy enamorado ¿Y, ¿Y cuál es el problema? Que no sé si ella me quiere como yo la quiero a ella uh, Bueno, y ahí empezamos Empezamos a, a ver por qué él no confiaba, por qué él no se sentía bien en, en la confianza con, con él mismo, ¿no? Y, y en la seguridad, de sentirse seguro y todo eso. Entonces, en ese momento, sonó el teléfono. Se puso todo colorado y dice, ¿es ella? ¿Puedo atender? Sí, le digo yo. ¿Cómo no? Ah, bueno. Bueno. Y le contestó. Ahí empezamos a ver a dónde, de, en dónde podíamos abordar esto. A dónde podíamos decir, eh, ¿cómo puedo yo controlar al otro hasta dónde yo quiero controlarlo? O necesito controlarlo. Es el control, esa área de integración común que está en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Eh, entonces, bueno, empezamos a hacer el, 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 la meta, o sea, lo que escribimos para después testear el cuerpo, y trabajamos mucho el control. El control, que, ¿qué hace el control? El control te controla, porque vos para controlar al otro tenés que estar en autocontrol, y ese autocontrol lo que hace es que vos no puedas hacer otra cosa que pensar, en este caso, si me quiere como que lo la quiero yo, o sea... A ver, ¿me deja terminar de quererla totalmente? No, porque estoy en ese control. Entonces, me acuerdo que bien que trabajamos este, este autocontrol que realmente nos pone rígidos, muy rígidos. Ahí sentimos dolores, dolores, porque está ahí trabaja lo que es el tendón de Aquiles, los tendones de la corva, en la rodilla, los trapecios, ¿eh? se anudan ahí. Bueno, todo eso. Y ahí eh, descubrimos eh, muchas cosas que, que, este, que este niño me contaba, ¿no? Eh, en esto de decir por qué estaba en el control. Y él me decía que no, que él no estaba controlando. Eh, si bien él quería esta situación conocer, no podía conocerla si no se ponía en el lugar del otro. Eh, feliz, es feliz aquel que ama, que el amor es libre y que el amor es, es eso. No es el enamoramiento, que es egoísta y bueno, y sabemos todas las cosas que es. Eh, bueno, creo que estabas en ese tema vos antes, <ríe> algo de las parejas. Este, pero bueno, este es el caso de un, un caso que tuve que dije: wow, si estás enamorado, qué bárbaro, a qué veniste, ¿no? Pero mira vos, cómo puede venir una persona que debería estar disfrutando, bueno, no lo podía disfrutar plenamente. Así. Eso. Y
0: alguien como vos que trabaja cada milímetro de, del cuerpo de las personas y esto que es la lado la izquierdo, el lado de derecho, nada menos. Eh, a ver, ¿qué significa esto de que eh, tengo entendido que la mayoría somos lo que se dice diestros para todo, para la mano, para los pies, para el oído, para la vista, y muy pocos eh, zurdo, que además son bastante particulares, pues no son exactamente ah, bueno, lo mismo, pero del otro lado. O sea, escriben de una manera como muy rara. Eh, tienen, eh, no sé, como una inteligencia un poco distinta. ¿Por qué esto de la mayoría derecho, la mayoría zurdos que no es exactamente lo mismo, pero al revés, es como, es algo distinto ser zurdo en este caso?
1: Sí, bueno, hay, hay muchas historias de los zurdos, hay muchas historias de los diestros, algunos son diestros porque en la antigüedad se, se le ataban la mano y no dejaban escribir con la mano izquierda, ¿no? Pero una persona que es izquierda, tiene como más desarrollado toda la parte del arte, ¿no? Eh, y bueno, uno los ve eh, seres muy creativos también en la creatividad. Pero recuerdo que así me, me, me preguntó alguien hace mucho tiempo, hablando de esto, de qué es la derecha y qué es la izquierda, ¿no? Porque en realidad los dos hemisferios tienen que estar juntos. Hoy los niños, los llamados en aquella época, en el 80, los niños índigos, eh, vinieron ya para trabajar los dos hemisferios a la vez. Esa es la, la rapidez que tienen estos niños. Pero bueno, y él me, me decía, ¿cómo puedo hacer? Dice, ¿puedo activar, eh, ¿puedo activar el lado derecho? ¿Qué tengo que hacer? Y digo, bueno, empecemos a, a usar la izquierda para pequeñas cosas. para Bueno, y él llegó a activar eh, la parte izquierda, eh, escribiendo, eh, era lento para escribir. Me acuerdo que venía acá y tenía que hacer su escribir su meta y, y tardaba un tiempo. Me dice, bueno, yo estoy, estoy, estoy con esta. activando esto. Y él logra con todo esto poder este, tocar la guitarra, eh, comenzó a su carrera de, del secundario de Vicía Hoy... Eh, buscó su analítico, eh, rindió su su este su eh, secundario y está estudiando dos carreras en la facultad. Eh, recuerdo que cuando se recibió este, me invitó a, a su medalla, que fue a recibir su medalla, y está recibiendo hoy dos, este, está haciendo dos carreras. Ahora, eh, todo esto fue su despertar, así cada uno podemos buscar cuál es nuestro despertar. Pero tenemos, eh, siempre nosotros nacemos con un hemisferio dominante y ese hemisferio dominante nos da a nosotros toda la capacidad que tenemos para activar lo que tenemos que activar y ahí eh, podemos encontrar nuestro mayor potencial. En el niño, por ejemplo, que siempre dicen el niño problema o lo que si nosotros encontráramos de él el mayor potencial, el niño es libre, el niño es feliz, este, eh, se descubre, no que hay cosas que no le salen y no le salen y no le salen. No es que no quiera, es que no puede. Muchas veces, bueno, hablamos de las dislexias, ¿no? Yo digo que la palabra disléxico somos todos, todos. Es un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Muchas de las cosas no fuimos aprendidos. Un niño que no gatea va a tener dificultad para poder rastrear, porque el gateo nos enseña el rastreo, o sea, nos enseña mirar al pizarrón, eh, poder copiar, poder este, tener este la, la musculatura fina del ojo, a la musculatura eh, gruesa de la mano y poder copiar, poder integrar, hacer la integración esa y hacer el rastreo. Cuando nosotros podemos, un niño que gatea va a tener cero problema para eso, un niño que no gateó, o gateó poco, va a tener problemas para copiar, entonces cuando la señorita dice, bueno, ahora no, pero están en otro tema, pero si así te borra el pizarrón, y ¡ay, qué angustia! No pudo, no pudo lograrlo, trajo los deberes incompletos, bueno, y ahí están los problemas, y es una angustia muy grande. Nadie, nadie le enseña al niño que, que va a tener esa situación de angustia, este de miedo eh, y de de sentirse como solo y abandonado en esa situación, ¿no? Nadie le enseña a un niño que va a sentir eso, que va a sentir angustia este, y miedos. Eh, siempre estamos diciendo, ay, él, ya está, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Pero eso se siente. Y eso queda en nuestra memoria de las células y se van transmitiendo unas a otras y llega el momento que cuando nosotros tenemos una situación en el tiempo presente... Eh, puede que eso alimente a esa situación que estamos viviendo. Es como que, digo, la película que hoy vivimos es una película que tiene argumentos de nuestro pasado eh, con otro escenario y con otros personajes. Pero también están ahí.
0: Muy bien, Hilda. Nos queda unos 10 minutitos y un poquito más para cerrar tu programa, nuestro programa. Y ay, ahí por error acabo de sacar una pregunta que aparte Ajá. era de eh, Miami, que a veces tenemos la suerte de que nos participen de los lugares más recónditos. Acá está, de California. Eh, hola Hilda, eh, si nosotros nos trabajamos los bloques, los bloqueos, te, te, me permito interpretar en cierta manera, abrimos la puerta trabajándonos para que empiece a sanar nuestro árbol familiar, es como un efecto dominó.
1: Y sí. Nosotros traemos toda, toda esta herencia nuestra, es verdad, la tenemos. Yo digo, yo soy mi representante en este momento de todos mis ancestros, acá, presente, lo tengo todo. Está en mí la capacidad que tenga de desarrollar o no desarrollar lo que, que tengo heredado, eso es, es verdad. Pero la capacidad la tengo yo hoy, en este momento, en este instante.
0: Muy bien, Hilda. A ver, aquí aquí sacamos la, la pregunta cuadro de Sandy, que era enorme. Eh, espero que te haya, haya quedado satisfecha, Sandy. A ver, Hilda, ¿por qué alguien como yo, por ejemplo, <ríe> siendo consultante tuyo, eh, me fue recomendado de tu parte cambiar mi manera de escribir? Yo me acuerdo que hacía una cosa rarísima, a ver, para que la gente me entienda, eh, o sea, yo, yo escribía así, no sé, hay una, una cosa más, más rara, que bueno, para que esté acostumbrado eh, no es raro, pero eh, obviamente era raro para los demás y después me di cuenta que esto que me enseñaste eh, como que de, es hasta, hasta más elegante, digamos. Pero bueno, cu ¿cuál sería el, el problema en cuanto a eh, efecto psicofísico de, del tipo que, que vos nos expliques? Eh, el, el, el escribir así y cómo esto no es demasiado recomendable
1: en lo que llamamos eh, el agarre maduro del lápiz, porque nosotros tenemos un reflejo, es el reflejo del palmar, ¿no? o sea, el reflejo del palmar es cuando nosotros abrimos las manos porque así eh, nosotros nacimos así, con los puños cerrados. Cuando nosotros eh, nos dan algo, que somos pequeñitos, generalmente mamá da algo y enseguida lo abrimos y lo tiramos. Mamá nos vuelve a dar o quien nos alcanza, lo volvemos a agarrar y lo volvemos a tirar. En realidad uno piensa que el niño lo que hace es eh, sentir el ruido de lo que cae. Y en realidad no es eso. En realidad lo que es es que eh, la, 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 la idea es que abrir la mano, que es lo que más cuesta, porque nosotros vinimos con esto. Cerraditos los puños. Entonces, el la. El, el reflejo del palmar es un reflejo de sensibilidad, uno no puede tocar muchas veces o no puede acariciar, hay personas que no pueden acariciar. Eh, cuando uno tiene un agarre maduro del lápiz, eh, utiliza la pinza, que son el dedo índice con el dedo pulgar, es la pinza, y lo apoya sobre su dedo mayor. Este apoyo tiene, bueno, muchas muchas aristas en, en la parte de nuestras conductas y demás, pero vamos a darle una explicación rápida y, y que la podamos entender, que yo cuando agarro así, es la pinza y este es mi eje, es el dedo del medio, donde yo me apoyo, me apoyo en mi propio eje, Estoy tengo una, un agarre maduro del lápiz, a veces cuando lo agarro con el dedo, otro dedo, yo me tengo que apoyar con otras personas, o otra persona para poder tener mi agarre mientras que yo me apoyo conmigo misma es agarrando bien, teniendo un, un agarre maduro del lápiz donde yo tomo la pinza y apoyo sobre mi mano, mi dedo mayor, pero en todo lo que veo en todo esto que veo de la gente muchos, muchos no tienen un agarre maduro del lápiz muchos, muchísimos
0: Hilda, en estos pocos minutitos se, se me venía ocurriendo aprovecharte que sos formadora de terapeutas. Habrá la cantidad de terapeutas que haya, pero no muchos formadores de terapeutas. A ver, ¿qué, qué, qué es eso en tu vida? ¿Qué tipo de gente eh, llega a vos? ¿Suelen ser eh, médicos y psicólogos? suele ser eh, gente común, devota de, de las terapias tradicionales?
1: Eh, de, 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 ¿Qué hacer bueno, es... un
0: cuadro...? De, de tu parte como formadora de terapeutas.
1: Mira, eh, sí, de lo que van los años 2004, más o menos, este, soy formadora de, de esto, lo que es este, la kinesiología aplicada. Eh, he tenido en todos estos años eh, mucha, mucha gente, kinesiólogos también, médicos. Acá la tengo uno muy cerquita. Eh, médicas también, la médica clínica, eh, dos médicas clínicas que han tenido la, la suerte de poder conocerlo, eh, eh, psicólogos también, he tenido gente que ha querido tener la formación y, y en realidad si nosotros vamos a decir por qué vino esto, por qué fue creado, eh, a mí me parece que es la familia. Si alguien de la familia lo tiene Si alguien de la familia lo sabe Y puede hacer este tipo de equilibrios y puede ayudar eh, Me parece que hubiéramos mejorado mucho más O sea, va, eh, va por ese lado Si vamos a la historia De la historia de, de, de cómo fue creado Y quién fue por John, John Thier Que creó esta, este toque para la salud eh, Él lo hizo para que los niños Lo pudieran saber hacer eh, en los, aquellos llamados niños índigos, ¿no? Y, y poder transformar las familias. Esa fue. Eh, yo lo que pensé en un día, dije, bueno, estas formaciones que hacemos eh, también podemos eh, juntarnos y hemos eh, hecho grupos eh, también juntos con otras personas y vamos compartiendo también la experiencia. Porque uno acá está solo, o sea es algo que no podés hacerlo con otras personas, simplemente, bueno, vas creciendo, 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 y llega un momento que vos tenés ganas de comunicar todo lo que estás aprendiendo de la gente que viene, las, este, los estudios de casos, que, bueno, a mí me encanta que los cuento cuando tengo mis alumnas, entonces puedo contar este, los estudios de casos, los cuento. Sí. Eh, sí, sí, y bueno, hago otras cosas también, este Carlos, que son los viajes, este, estos viajes, estos retiros que hacemos también, hace 17 años que venimos haciendo los retiros este, eh, con estas técnicas, ¿no? trabajando estas técnicas.
0: Hilda, ¿por qué Córdoba? Que yo de, pregunto medio sabiendo la respuesta, de, 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 si, si estuviera en Argentina seguiría yendo eternamente a Córdoba, evidentemente hay ahí algo, que bueno, me gustaría que lo escu escucharlo de tus palabras,
1: bueno, Córdoba, eh, hace 20 años eh, tuvimos un encuentro nosotros, eh, un grupo eh, que fuimos eh, autoconvocados, vamos a decir, a hacer este, eh, una, una experiencia, aunque yo ya conocía el lugar, conocíamos esto de lo que era eh, Quebrada de Luna, habíamos estado ahí. Y, y esa experiencia, eh, como... Yo digo siempre que una cosa fenomenal eh, nunca pudo eh, sobrellevar la, la otra, la parte interna de uno. O sea, nunca me quedé con lo fenomenal, me quedé con lo, lo, lo pequeña que estaba en ese momento y lo que tenía que seguir creciendo. Y eso fue lo que me ayudó a todos estos años a seguir estudiando y a seguir perfeccionando eh, en la mirada de siempre la misma línea, ¿no? O sea, siempre esa línea. En aquella época, bueno, sí, fue, fue muy, muy impresionante todo lo que vivimos. Yo no lo viví sola, lo vi con Juan, que es mi, mi compañero de 52 años, que estamos acá, que bueno, eh, todo el mundo lo, que viene a casa lo conoce, él que les abre la puerta, lo que les regala palta, algunos de nuestra palta, o así sea que él está siempre ahí atento. Estos viajes que, ese viaje que yo conocí me hizo la, me dio fuerza para llevar en alguna oportunidad a compartir con gente esta, esta experiencia. Siempre eh, uno va a esos lugares sin expectativas, porque no hay que crear ningún tipo de expectativas. Cada despertar es distinto, cada sentido del encuentro es distinto. Eh, nosotros tenemos cinco sentidos, y los sentidos pueden ser visuales, pueden ser auditivos, pueden ser olfativos, gustativos, o sea, táctil, o sea, no, no necesariamente es ver la visión, el poder encontrarse con esas cosas, es más que nada eh, energético. Cuando fueron pasando los años y estos lugares eh, fueron muy habitados, yo busqué el origen, Carlos, de dónde había venido, eh, dónde había surgido esta, esta parte de lo que es el, el, los espejos, de lo que es este Capilla del Monte y, y, y Uritorco, nosotros no íbamos a ese lugar, íbamos para, la, para el lado de los terrones, este, pajarillos, de estos lugares, pero bueno, fui investigando, eh, y, y me llegó hace siete, ya más de siete años, diría, no, no recuerdo, estoy, estamos yendo eh, a Cuspallata, Mendoza, de donde venía ese reflejo del, de este portal. Eh, estamos yendo a Mendoza, que, que realmente Cuspallata es precioso también, muy lindo. Eh, hace siete años que venimos ahí, es un, es un lugar más, quizás nos cuesta más llegar. No es tan fácil llegar. Eh, eh, pues estamos cerca de ahí, de, 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 de lo que es Aconcagua. Porque busqué el origen, busqué dónde estaba, dónde venía esto, de dónde viene todo esto. Eso fue cuando, bueno, este lugar fue muy, muy habitado, muy, eh, como, bueno, hay como todas las cosas, ¿no?, que se hacen populares y esto hace, hace que eso, pero los encuentros están, ojo. Si yo, uno, uno va y, y va en su encuentro, lo tiene en todos lados, pero sigue estando. Eh, no está con todo el adorno y las cosas que le ponen, pero está, está, es maravilloso todo lo que se vive. Eh, son despertares, digo yo, cada uno tiene un despertar distinto y diferente. A nosotros nos tocó ir en allá en 90, el 2001, 2000 más o menos, estábamos ahí, eh, fue maravilloso, nunca me quedé con lo fenomenal, eh, después de dos años pudimos charlarlo con Juan, lo que nosotros experimentamos Porque bueno, eran, eran cosas que estaban en, nuestro, en, nuestra, en nuestra cabeza y, y no lo podíamos creer Hoy lo que creo es la maravilla del ser, que somos cada uno de nosotros Creo en esa gran maravilla y en la gran maravilla del encuentro con ese ser Para mí es, es extraordinario ver eso y que, que hoy sí nos estamos viendo los que estamos más despiertos, eh, los que nos cuesta despertar, eh, los que no podemos despertar, porque en todo eso yo me encuentro. Yo también me encuentro en todos esos estados. Entonces cada uno va a encontrar su verdadero despertar. Y, y saber que en el otro siempre está un ser, un ser hermano nuestro.
0: Muy es, bien, Hilda. Estamos justo en 20.00 el horario en el que nada menos que nuestro gran Luis Palacios comienza una producción de dos horas sobre el dispositivo Quantum Healy eh, en otros enlaces, pero bueno, eh, estamos todos dentro de mantener la, la correlatividad entre los programas. Así bueno. que aquí está tu, tu mail en el eh, banner, Hilda,
1: Bueno, che,
0: arroba hotmail.com Sí. Y todos los interesados, por supuesto que se pueden contactar con, con vos. Yo lo que, te voy a
1: pedir, lo que te voy a pedir es hacer un cambio, porque te di el, el correo de mi hija, porque bueno, por equivocación en ese momento. El mío es Chao Hilda. Eh,
0: 51.
1: Sí. Chao Hilda, 51. Sí. Arroba gmail.com, eh, perdón, perdón. Claro. Perdón, perdón. <risas> Arroba gmail.com. Muy
0: era. bien, Hilda. Esto, eh, lo que estamos terminando es un programa en directo, pero que luego queda grabado. Y, eh, y obviamente, esto va a estar eh, ahí, corregido. Bueno. Cualquier cosa, tu hija supongo será amable de enviarte los mails que, que te hayan llegado a su casilla de correo pero bueno, en eso estamos sí, 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 Hilda, sí. En, eh, bueno. en despedirte, si querés eh, eh, esperame un minuto como te había comentado antes, hago el cierre sí. formal de la, de la transmisión y entregarle por supuesto que el espacio a Luis Palacios eh, bueno. un beso grande Hilda y ya nos tomamos un bueno. cafecito virtual
1: bueno, un igualmente beso, Hilda, para gracias, por pues todo. gracias por las preguntas y por todo y a vos
0: bueno, un beso grande Esta ha sido Hilda Chao Terapeuta holística Especializada en memoria celular Liberación del pericardio Y otros temas Y nada menos que formadora de terapeutas Recuerden, o dicho de otra manera No vayan a olvidarse De este taller online Que voy a dar el próximo 18 de junio en tiempo de reseteo planetario, qué mejor que aprovechar y de paso mandarse un reseteo por el lado de la pareja. El, la posibilidad de el más importante, trascendente y feliz de todos los vínculos, por ahí también puede llegar a generarse desde ahí algo que se llama familia, que es la base de, de la sociedad, de esta gran familia humana. Entonces, pareja, amor y emociones, restablecer el romanticismo, entender qué es esto de un sentimiento sano y que a veces estamos confundidos y debiéramos revisarlo, que es esto de todo el juego de conductas que hacen a la pareja, comunicación, sexualidad y unas cuantas más, que también es muy lindo ser espontáneo, pero es más lindo ver si estamos haciendo las cosas bien, más allá de nuestra costumbre y de los mandatos familiares y de, y de todo ese tipo de, de justificaciones. Eh, aunque parezca o no parezca, hay un modo correcto de emoción para una pareja sana y feliz y hay modos correctos de eh, conductas, como dijimos, de sexualidad, de comunicación, de límites, de esto de qué pasa entre pareja e hijos, pareja y dinero, pareja y trabajo, pareja y el resto de la familia que hace a de dónde viene cada uno y qué pasa con integrar o no integrar eso. Pero bueno, en definitiva, Pareja Amor y Emociones, 18 de junio en Aulas Pandora a cargo de Carlos. Nos vemos por allí y ustedes se verán por aquí. En instantes con Luis, recuerden, por otros enlaces, junto a Fran Blanco con el divino dispositivo Gili. Hasta pronto y por mi parte, hasta mañana. Nuevamente a cargo de la conducción de la programación central de la caja de...